0: Außen- und Sicherheitspolitik, normalerweise Stiefkinder in deutschen Wahlkämpfen, scheinen plötzlich eine Rolle zu spielen. Der Anlass ist klar, die Lage in Afghanistan, wo auch Deutschland 20 Jahre lang nicht nur militärisch engagiert war. Wie in einem Brennglas stellt sich hier die Frage neu, muss sich die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik wandeln?
1: Wir müssen letztendlich uns entscheiden, wie wir uns positionieren wollen als Deutschland und als EU in diesen heraufziehenden Konflikt zwischen äh, USA und China. Und ich glaube, da kann völlig unumstritten sein, dass es hier nicht um Äquidistanz geht, sondern dass wir natürlich sehr viel näher an den USA liegen.
2: Wenn man anerkennt, dass Deutschland gewissermaßen eine Pflicht hat, an der Verteidigung der westlich geprägten internationalen Ordnung aktiv mitzuwirken, dann muss man den nächsten Schritt gehen und anerkennen, dass diese Ordnung von repressiven, autoritären, aggressiven Kräften zu China und, und Russland bedroht ist. Und das als Ausgangspunkt. Ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt.
0: Welchen strategischen Herausforderungen sieht sie also die neue Bundesregierung gegenüber. Das ist jetzt unser Thema hier im SWP-Podcast. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Anna Brink und wir zeichnen auf am 23. August 2021. In der Runde begrüße ich heute Stefan Mayer, seit Oktober letzten Jahres Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen, Herr Mayer. Danke sehr. Und Bastian Gierich, seit zehn Jahren am Internationalen Institut für Strategische Studien. Dort jetzt Director Defense and Military Analysis. Guten Tag nach London.
2: Hallo Voll Blink. <laughs>
0: Und bevor wir uns mit den strategischen Herausforderungen näher beschäftigen, werfen wir doch erst noch mal einen Blick auf Afghanistan. Stefan Mayer, wie bewerten Sie die deutsche Rolle?
1: Sie haben ja das Bild des Brennglas schon verwandt. Ich denke, es hat tatsächlich in einem Brennglas noch mal demonstriert, wo die Schwächen deutscher Außenpolitik und auch Verteidigungspolitik liegen. Unsere Handlungsfähigkeit ist beschränkt, vor allem wenn es dann um den Einsatz vom Militär geht. Die europäische Abstimmung hat nicht funktioniert. Und es hat noch mal sehr offen gelegt, wie abhängig wir von den USA sind, bei solchen Einsätzen. Ich glaube, das zeigt einfach nochmal sehr grundlegende Schwächen, die wir in diesem Bereich haben. Bastian Gigerich, wie würden Sie die Rolle bewerten?
2: Ja, ehrlich gesagt sehe ich das sehr ähnlich. Also Wir stehen im Prinzip vor einem Scherbenhaufen jetzt nach 20-jährigen Versuchen der Krisenbewältigung, der Stabilisierung. Und ich glaube, die Schwächen, die Herr Mayer angesprochen hat, die bestanden damals schon. Sie bestehen immer noch und sie werden uns jetzt doch mit ziemlicher Brutalität gerade noch einmal vor Augen geführt.
0: Nun beschäftigt uns, um nicht zu sagen, treibt uns heute jetzt in diesem Podcast die Frage um, gibt es eine außenpolitische Strategie? Eine Strategie fußt ja auf Grundsätzen und natürlich auf einer Betrachtung der Wirklichkeit. Fangen wir mal mit ersterem an. Gibt es eher eine Grundsätze?
1: Ja, es gibt mit Sicherheit Prinzipien, auf die sich fast jeder verständigen kann, der deutsche Außenpolitik macht. Das ist die europäische Integration als ein Grundprinzip. Das ist das Bündnis mit den USA innerhalb der NATO als zweites. Das ist die internationale Solidarität, die sich in Entwicklungszusammenarbeit übersetzt vor allem. Und das ist ein Bekenntnis zum Multilateralismus. Ich denke, das sind vier Prinzipien, die wahrscheinlich jeder querschreiben würde, der in Deutschland Außen- und Sicherheitspolitik macht.
0: Ist es damit schon, Herr Gierich, eigentlich allumfassend erklärt oder hm, denke Sie, ja, da könnte man noch was anfügen.
2: Ja, also es gibt schon diese eingefahrenen Grundannahmen, Handlungsmuster, Präferenzen, also eher eine Grundsätze, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber vielleicht würde ich noch ein bisschen direkter ergänzen, der Versuch, die Rolle des militärischen Instruments in der Sicherheitspolitik doch so weit wie möglich zu begrenzen, wie es vielleicht gerade noch zumutbar ist. Auch vielleicht noch die Rolle des Vermittlers, Deutschland als Vermittler ist auch ein Element, was da vielleicht reingehört. Die interessante Frage ist aber nicht so sehr, also aus meiner Sicht zumindest nicht so sehr, was sind sie, sondern was passiert, wenn diese Muster nicht uneingeschränkt zu den Problemen der Welt passen. Und das ist ja, glaube ich, die Situation, mit der wir uns jetzt schon seit längerem befassen. Die Welt dreht sich weiter. Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik steht seit geraumer Zeit vor der Herausforderung sich dort anzupassen. Und der Druck nimmt zu.
1: Ja, da stimme ich völlig zu. Ich sehe auch, der Druck nimmt zu. Und ich denke, was wir auch bei diesen Grundprinzipien viel zu wenig machen, ist Zielkonflikte zu thematisieren. Wir haben natürlich Zielkonflikte zwischen europäischer Souveränität, strategischer Souveränität und dem transatlantischen Bündnis. Wir haben Zielkonflikte zwischen transatlantischen Bündnis, unseren Wirtschaftsinteressen in China. Also es gibt eine ganze Reihe von Zielkonflikten und die auch denen müssen wir uns öfter stellen. Das tun wir zu wenig. Wir versuchen immer den Eindruck zu erwecken, weil es sei das alles kohärent und miteinander vereinbar. So ist es aber nicht.
0: Kann es sein, dass wir, und jetzt kommen wir zur Betrachtung der Wirklichkeit, sagen können, Deutschlands Außenpolitik ist oft von Wunschdenken geprägt? Oder ich kann es ja noch mal ein bisschen zugespitzter formulieren. Die Welt ist schlecht, nur wir Deutsche wollen das nicht sehen? <lacht>
2: Ja, also Wunschdenken ist sicherlich ein Problem. Also da gehören ja mehrere Sachen rein. In diese Kategorie würde ich packen diesen Glaubenssatz deutscher Sicherheitspolitik. Ein Konflikt ist im Grunde irgendwie immer ein Missverständnis, das man ausräumen kann, wenn man lange genug darüber redet. Wir erkennen oft nicht an, dass es dann doch genuin unvereinbare Interessen geben kann, mit denen man eben auch umgehen muss. Dieses Dogma, Militär ist keine Lösung, ist sehr oft richtig, aber eben nicht immer und schon gar nicht in den Augen anderer maßgeblicher Akteure. Und ich glaube, für Deutschland war immer Anspruch ein verlässlicher Partner, Verbündeter zu sein. Und ehrlich gesagt, diese Selbstbeschränkung, die wir uns auferlegen und auch dieses, was Herr Mayer gerade angesprochen hat, das Fehlen, diese Konflikte auszutragen, anzuerkennen, macht es immer schwerer, diese Rolle auszufüllen. Das wird auch von außen gesehen, das wird auch von außen angemerkt. Und das stellt dann schon auch irgendwann das Selbstbild in Frage, was viele Deutsche und auch viele deutsche Sicherheitspolitik von der eigenen Leistung und von den eigenen Ansätzen haben.
0: Das spricht ja auch viel dafür, in welcher Stimmung Außenpolitik gemacht wird. Und wenn ich jetzt, Herrn Gies ich richtig verstanden habe, dann sagt er ja naja, die Deutschen sind ein bisschen naiv, gerade die deutschen Außen- und Sicherheitspolitiker. Ist das so?
1: Ja, ob es naiv ist. Ich hatte, Herr Gigerich, vor kurzem Gelegenheit, Ihren Co-Autoren für Ihr letztes Buch Herrn Ter Halle zu hören und das schöne Bild zu verwenden, Deutschland sei wie jemand, der nach einer Yogastunde suchen würde und in den Boxringen stolpern würde. Das ist schon mal ein schönes Bild, das es zeichnet, aber ich glaube, viel schlimmer noch ist, dass der, derjenige dann auch glaubt, er könnte mit Yoga-Übungen den Boxer abbringen davon, den Boxkampf tatsächlich zu führen. Ja. Also wir haben tatsächlich eine große Diskrepanz äh, zwischen dem, wie große Teile der Bevölkerung die Welt sehen, wie sie sie gerne hätten und äh, so, wie sie, glaube ich, äh, sich vielen Analytikern darstellt.
0: Sie haben gerade angespielt auf das Buch, was gerade erschienen ist von Herrn Gigerich, zusammen mit Maximilian Terhalle vom King's College, The Responsibility to Defend Rethinking Germany's Strategic Culture, wenn ich das jetzt richtig formuliert habe. Gibt es denn überhaupt dann eine, Kultur für Strategiefragen in Deutschland?
2: Ja, ich glaube, es gibt schon eine Kultur, in der es nämlich diese Präferenzen gibt, über die wir schon gesprochen haben. Und es geht uns da in diesem Buch zumindest eher darum, zu sagen, passen die auf die Herausforderungen der Zeit? Und die Schwierigkeit, diesen Diskurs zu führen, naiv würde ich auch nicht sagen, aber das Bild, was Herr Mayer und Herr Terhalle ja, benutzt haben, finde ich eigentlich auch ganz passend. Deswegen haben wir eine Diskussion seit Jahren, die doch sehr graduell, sehr vorsichtig ist. Das kann man nicht immer ändern, aber man muss es als Problem zumindest mal anerkennen.
0: Also muss man es auch benennen, Stefan Mayer, also richtig deutlich benennen? Wie würden Sie das deutlich benennen?
1: Ich glaube, dass wir sehr viel stärker politisch kommunizieren müssen. Ich glaube auch, dass wir strategische Kultur haben. Ich glaube, dass sie in Teilbereichen, gerade wenn man jetzt sozusagen auf die Berliner Szene blickt, gar nicht so weit weg ist von dem, was in London und in Paris an strategischer Kultur sich entwickelt hat. Und wir haben gerade in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, eine größere Vielfalt auch der Debatte gesehen in dieser strategischen Kultur. Das Hauptproblem ist dann tatsächlich, wenn man aus Berlin heraustritt und entweder auf Umfragen blickt, die gemacht werden, oder sich beispielsweise Ergebnisse eines Bürgerforums anschaut, das jetzt vor kurzem der Bundestag organisiert hatte zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, dass da eine große Diskrepanz zwischen dem, Besteht, was strategisch hier gedacht wird und dem, was die Bevölkerung oder große Teile der Bevölkerung meinen, das richtig ist.
0: Das heißt aber, wenn ich da mal reingrätschen kann, also die Politiker, Politikerinnen trauen sich nicht dann auch Klartext zu reden, äh, zum Beispiel was militärische Einsätze geht und deren auch
1: Gefährlichkeit? Ja, ich glaube, tatsächlich die große Sorge ist, wie sage ich es meinen Wählern? Und das sind glaube ich ganz wenige, die es offensiv angehen. Und wann hatten wir die letzte große außenpolitische Grundsatzdebatte im Bundestag? Wann die letzte große Rede der Bundeskanzlerin zu diesen Fragen? Also ich glaube, dass wir politisch da sehr viel stärker kommunizieren müssen und die Politik sehr viel stärker gefördert ist. Für ihre eigenen Überzeugungen, die sie ja hat, zu werben und, und den Wählern zu sagen, warum es notwendig ist, mehr Aufwand zu betreiben für Außen- und Sicherheitspolitik.
0: Dann kommen wir doch mal zu und wir bringen ein bisschen Licht vielleicht da rein oder reden einfach mal Klartext mit dem Abgang von Angela Merkel. Geht ja auch ein Kapitel deutscher Außenpolitik zu Ende. Sie war eine, ja, kann man sagen, Garantin für Verlässlichkeit, eine Mediatorin in vielen Konflikten, eine sehr geschätzte. Was sind denn dann die größten sicherheitspolitischen Herausforderungen, Herr Gigerich?
2: Also ich glaube, ich will mal eine nennen. Also aus meiner Sicht ist es eine ganz wesentliche Herausforderung anzuerkennen, dass China die USA auf eine Weise herausfordern kann und auch wird, die sehr viel umfänglicher und umfassender ist und war, als Russland es je könnte. Und daraus ergibt sich, dass die Sicherheit Europas ganz direkt mit der Sicherheit im Indopazifik zusammenhängt. Und dann müssen wir anerkennen, dass derjenige, der Akteur, der unsere Sicherheit seit 75 Jahren unterschrieben hat, den Wohlstand garantiert hat, nämlich die USA, dort sich orientieren werden. Wenn sie aber dort orientiert sind und dort herausgefordert sind, dann hat selbst diese Weltmacht nicht mehr die Mittel, sich noch um Europa zu sorgen. Und das heißt, Europa muss selbst für seine Verteidigung sorgen. Das heißt, dass es überhaupt nur möglich ist, mit einem starken Beitrag. Deutschlands, dass wir müssen anerkennen, dass das größte ungenutzte sicherheitspolitische Potenzial unter allen europäischen Mitgliedern der NATO, unter den Mitgliedern der EU in Deutschland liegt. Das darf man dem Wähler und der Wählerin schon mal sagen, auch schon mal zutrauen. Man muss also die Deutschen, glaube ich, nicht vor der dunklen Seite der Macht irgendwie verstecken oder sie davor schützen. Man darf das auch schon mal ansprechen. Das würde ich mir wünschen, dass da der Diskurs, den Herr Mayer ja vorhin eingefordert hat, dass er sich auch dahin wenden könnte.
0: Also, dass man sich ehrlich machen muss, sagen muss, also zwei Prozent Ziel ist eigentlich etwas, was wir überhaupt gar nicht mehr in Frage stellen dürfen und eigentlich so schnell wie möglich erfüllen ist ja sehr unpopulär.
1: Man kann Ziele natürlich immer in Frage stellen. Ich glaube nur, dass die Art und Weise, wie wir es tun, nicht besonders ehrlich ist. Ich glaube, dass jeder, der sich stärker mit Verteidigungspolitik, Sicherheitspolitik befasst und mit dem Zustand der Bundeswehr, weiß, dass der Bedarf locker über 2% hinausgeht. Wenn wir eben Fähigkeiten entwickeln wollen, Einheiten schnell zu verlegen, wenn wir in Logistik investieren wollen. Wir wissen alle um die Defizite der Hubschrauber, die nicht fliegen und der Fregatten, die nicht fahren.
0: Na eine immerhin, haben Sie ja jetzt in Südchinesische <lacht> geschickt an der ja. mhm.
1: ja. aber ich denke, insofern ist das für mich eine etwas künstliche Diskussion, so zu tun. Wenn wir die wirklichen Bedarfe identifizieren können, würden wir unter den 2% bleiben. Ich glaube, wenn wir sie identifizieren, dann würden wir eigentlich deutlich über 2% liegen.
0: Also China ist sozusagen dann ganz oben auf der Liste. Was ist mit Russland? Schätzen Sie das auch so ein wie Herr Gigerich? Oder ist es nicht doch irgendwie auch ein Kontinuum deutscher Außenpolitik?
1: Ja, ich denke, dass das beide sehr unterschiedliche Qualität hat. Ich stimme Bastian Gigerich völlig zu. Die größte Herausforderung ist China, weil dort militärische Macht eben auch mit wirtschaftlicher Stärke unterfüttert ist. Das sehe ich mittel- und langfristig für Russland weniger. Russland ist nach wie vor weit davon entfernt, eine sich selbst tragende Volkswirtschaft zu sein, sehr stark von Rohstoffexporten abhängig. Und wird es deswegen schwer haben, seine militärische Stärke aufrechtzuerhalten. Also die größte Herausforderung ist definitiv China. Das Land, das uns natürlich gegenwärtig am meisten Kopfschmerzen bereitet, aufgrund seiner Aktivitäten in unserer Nachbarschaft, ist Russland. Aber das ist aus meiner Sicht nicht langfristig durchzuhalten.
0: Wir haben jetzt länger über China und auch über Russland gesprochen und müssen natürlich dann noch mal in die USA gucken. Herr Mayer, wie sieht es denn da aus? Was müssen wir denn da beachten oder was muss eine deutsche Außen- und Sicherheitspolitik dort beachten?
1: Ja, ich denke, dass es eben für die USA oder für die beiden Administrationen enge Grenzen dafür geben wird, innenpolitische Grenzen, was sie außenpolitisch noch machen können. Biden hat eine sehr knappe Mehrheit, die bei den nächsten Wahlen, bei den Midterm Elections schon in Frage stellen kann. Den Rückhalt, den er hat für seine aktive Außenpolitik, die ist relativ dünn und gleichzeitig ist ihm auch bewusst dass er eine Foreign Policy for the Middle Class betreiben, wie er selbst sagt. Das heißt, er hat sehr viel stärker innenpolitische Grenzen, was dazu führen wird, dass das außenpolitische Engagement der USA generell zurückgehen wird, sehr stark auf das Verhältnis zu China konzentrieren wird, aber den Rückzug aus anderen Regionen wahrscheinlich einleiten wird.
2: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dieser Punkt ist ja ein ganz wichtiger, die innenpolitischen Determinanten der amerikanischen Außenpolitik. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir gerade in der Allianz auch nicht unterschätzen dürfen. Ich würde aber nicht so sehr die Gefahr der Isolation sehen, also dieses Rückzugs, sondern ich würde eher sehen, ein, ja, ein unilaterales Vorgehen mit freundlichem Gesicht und vielleicht äh, dann auch mal in anderen Sprachen vorgetragen oder so. Ja, aber ich glaube, da ist eigentlich die Gefahr. Afghanistan, was wir gesehen haben, jetzt ist da vielleicht auch sogar schon ein Beispiel dafür. Das ist, glaube ich, das Problem. Und Biden hat im Wahlkampf gesagt und auch seither, dass seine Prioritäten eben zunächst einmal in den USA liegen würden. Und das ist für Verbündete wie Deutschland eben auch eine Herausforderung damit umzugehen.
0: Nun, Stichwort Klima. Viele wundern sich ja, was hat das in außen- und sicherheitspolitischen Debatten zu suchen, ist aber mittlerweile längst Konsens in diesen Expertenkreisen, dass man eigentlich das auch auf dem Schirm haben muss. Wie muss man denn das auch sicherheitspolitisch auf dem Schirm haben, Herr Gierig?
2: Ja, auf, auf mehreren Ebenen eigentlich. Auf der einen Seite natürlich Klimawandel als potenzieller Konflikttreiber, als ein Faktor, der Fragilität befördern kann, Instabilitäten befördern kann. Das das ist, glaube ich, schon längst verstanden. Das ist auch schon über die letzten 10, 15 Jahre, glaube ich, relativ gut diskutiert worden. Jetzt stellt sich natürlich folgende Frage. Was bedeutet das? Aus der Sicht der Verteidigungspolitik, mit der ich mich ja hauptsächlich beschäftige, kommt eine Frage hinzu, die zum Beispiel in Deutschland fast noch gar nicht diskutiert wird. Und das ist, was bedeutet denn Klimawandel für Streitkräfte? Wie kann man effektiv in den Einsatz gehen unter Bedingungen des Klimawandels? Wie kann man Streitkräfte aufbauen, die sowohl effektiv arbeiten können, als auch noch Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung zum Beispiel unterstützen. Das wird immer nur als Zielkonflikt, der gar nicht aufzulösen ist, gesehen. Und damit müsste man sich mal näher befassen und vielleicht auch mal auseinander dividieren, wie man über neue Technologien, neue Entwicklungsschritte auch beides gleichzeitig vielleicht nicht optimieren, aber zumindest doch im Blick behalten kann, ohne das so als Gegensatz zu sehen. Das fehlt mir noch sehr in Deutschland.
1: Ist es das so, dass das nicht stattfindet? Ja, das findet nicht statt. Und ich habe vielleicht ein bisschen anderen Blick darauf, weil natürlich Klimawandel definitiv sicherheitspolitische Auswirkungen haben. Aber ich würde sehr davor warnen, sozusagen auf den Klimawandel oder auf die Klimapolitik aus einer sicherheitspolitischen Perspektive primär zu blicken. Ja, das ist nach wie vor eine Aufgabe, Klimawandel zu begrenzen. Also die Perspektive ist wichtig. Es hat Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik, aber es ist kein sicherheitspolitisches Problem per se, sondern es ist ein... Also dann
0: widersprechen Problem. Sie ihm, oder, in der Fokussierung?
1: Also in der Fokussierung darauf, dass wir die Sicherheitspolitik im Grunde genommen aufstellen müssen, auch mit dem Klimawandel zurechtzukommen, da bin ich ganz bei Herr Gigerich. Die Frage ist nur, mit welchen Blickwinkel blicken wir? primär auf die Klimapolitik. Und mhm. da, glaube ich, sollten wir keinen sicherheitspolitischen haben, sondern einen, eben der der Klimawandel selbst in den Fokus nimmt.
0: Nun passiert ja Außenpolitik nicht nur außen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, sondern auch intern, das heißt auch in Institutionen, in Organisationen. Was müsste sich denn da in der deutschen
1: Außenpolitik ändern, intern? Ja, wir haben in der deutschen Außenpolitik äh, eine sehr starke Versäulung der einzelnen Politikbereiche. Die Außenwirtschaftspolitik hat relativ wenig zu tun mit der Außenpolitik. Die Außenpolitik wiederum relativ wenig mit der Entwicklungszusammenarbeit und dann ist da die Verteidigungspolitik auch noch vielleicht isoliert. Also wir müssen diese Versäulung überwinden. Da gibt es schon Diskussionen darüber, die schon lange laufen. Ich habe gerade vorhin nachgeschaut, es gab schon 2002 ein Papier der SWP, das die Frage diskutiert hat, ob wir einen nationalen Sicherheitsrat oder einen Bundessicherheitsrat brauchen. Also eine langlaufende Diskussion und wir müssen jetzt, glaube ich, in den nächsten Koalitionsverhandlungen diese Diskussion mal zu Ende führen. Und
0: bräuchte es denn einen solchen?
1: Das ist die Frage, was Sie darunter verstehen. Also ein nationalen Sicherheitsrat, dem Muster der USA, ist in einem parlamentarischen System mit Koalitionsregierungen und äh, verfassungsmäßigen Ressortprinzip schlecht zu machen. Aber ein Bundessicherheitsrat, der mehr Aufgaben wahrnimmt, äh, der einen Unterbau hat, der vielleicht in der Leitung einen eigenen Staatsminister hat, das wäre durchaus kompatibel und das wäre vielleicht ein Weg, den wir nehmen sollten. Bräuchte das? Aus Deutschland?
2: Ja, also was man bräuchte, wäre zumindest Orte, Institutionen, die eben sicherheitspolitische Instrumente, Ansätze integrieren, nicht nur koordinieren. Wir koordinieren, nicht mal da sind wir besonders gut, aber was eben wirklich nicht ausreichend stattfindet, ist das Integrieren. Wir reden zwar immer von umfassenden Ansätzen, von gesamtstaatlichen Ansätzen, aber in der Praxis gelingt uns das eigentlich relativ selten. Und dazu gehört schon auch eine institutionelle Schwäche in Deutschland, solche Räume im Regierungsrahmen herzustellen. Da sind andere doch schon ein bisschen weiter. Die USA ist natürlich ein Beispiel, was jetzt auch viel kritisiert wird. Aber auch, wenn man sich zum Beispiel Strukturreformen in Großbritannien über die letzten Jahre anguckt, da ist doch schon einiges passiert. Das kann man sich zumindest mal zu Gemüte führen. Ich würde aber sagen, wenn man anerkennt, dass Deutschland gewissermaßen eine Pflicht hat, an der Verteidigung der westlich geprägten internationalen Ordnung aktiv mitzuwirken, weil es diese Ordnung ist, die Deutschland die erfolgreiche Wiedereingliederung äh, ermöglicht hat und von deren Fortbestehen die deutsche Sicherheit und Wohlstand auch immer noch abhängen, dann muss man den nächsten Schritt gehen und anerkennen, dass diese Ordnung, von repressiven, autoritären, aggressiven Kräften zu vorderst, China und, und Russland bedroht ist. Und das als Ausgangspunkt, ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt.
0: Apropos institutionelle Einschnitte oder auch Organisationen, gucken wir doch mal, wie Deutschland dann auch in Europa agiert. Das ist ja eigentlich der Kontext, in dem normalerweise auch irgendwie deutsche Außen- und Sicherheitspolitik stattfindet. Herr Mayer, muss da auch noch mehr getan werden? Oder andersrum gefragt, was für eine Rolle müsste denn Deutschland spielen? Also die Franzosen ja, wissen das ja wahrscheinlich schon, was sie für eine Rolle spielen. Die Briten übrigens auch, da kommen wir vielleicht auch noch mit Herrn Gigerich zu
1: sprechen. Ja, ich glaube, die Franzosen wissen nur noch nicht so sicher, wie sehr sie diese eigene Rolle in eine europäische Rolle übersetzen wollen und wie sehr sie ihren Einfluss im europäischen Kontext dann wahren können. Das ist ja, glaube ich, immer so. Wenn Franzosen über die Europäisierung der Außen- und Sicherheitspolitik sprechen, dann meinen sie natürlich vor allem die Aufnahme französischer Strategien und Ziele in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Aber dass wir dort vorankommen müssen und sehr viel stärker die Strukturen aufbauen müssen, die es braucht, um zu schnellen Entscheidungen zu gelangen, das ist völlig offensichtlich. Wir hatten vor zwei Jahren hier aus der SWP heraus einen Vorschlag gemacht, dass ein europäischer Sicherheitsrat helfen würde, der beispielsweise auch Großbritannien unter Umständen einbinden könnte in ähm, sicherheitspolitische Debatten, nicht nur eben die Mitglieder der Europäischen Union. Das Thema qualifizierte Mehrheit bei außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen ist ein altes, fast so alt wie die Frage des nationalen Sicherheitsrats in Deutschland, bei denen wir aus unserer Sicht auch entscheidend vorankommen müssen. Also es gibt auch auf europäischer Ebene eine ganze Menge an Handlungsfeldern.
0: Gucken wir nach London, Herr Gigerich, dass sitzen Sie ja auch. Wie sieht es da aus? Wie nimmt man da nicht nur die Rolle Deutschlands wahr oder ja? womit rechnet man?
2: Ja, also im Moment ist das größte Problem für die Briten eigentlich, dass sie gerade vor Augen geführt bekommen haben, dass dieser Begriff Global Britain eben doch ein bisschen hohl ist. Ja, und das hat man, an Afghanistan kann man das natürlich sehen. Das heißt, für die Briten besteht jetzt die Frage, wie man diese neue Rolle außerhalb der EU und mit einem doch stark global orientierten Ausblick jetzt mit Substanz füllen kann. Das ist eigentlich die Frage. Wenn Deutschland da ein Partner sein kann, ist das sicherlich von Interesse. Ich würde ehrlich gesagt sagen, die Erwartungshaltung aus London ist nicht besonders hoch im Moment. Ich glaube aber, man könnte einfach darüber nachdenken, wenn man jetzt sagt, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, das ist eben doch das Dreieck der wesentlichen Kräfte, dann kann man eigentlich sagen, in diesem Dreieck ist die Verbindung Deutschland-Großbritannien in der Sicherheitspolitik die schwächste. Wir haben dieses Bild der stillen Allianz, wo man immer miteinander redet und es funktioniert einfach alles. Das ist glaube ich nicht mehr angemessen und da wäre also schon Interesse daran, auf Seite Großbritanniens auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik stärker mit Deutschland zu kooperieren. Interessanterweise wird dann oft das doch sehr enge deutsch-französische Verhältnis ein Faktor, der das komplizierter macht.
0: Na dann wollen wir uns doch mal neue Schritte vorstellen. Wir können jetzt mal ganz kurz die Augen zumachen und denken uns, naja, der 26. September ist schon vorbei. Und es gibt eine wie auch immer geartete Regierung, die jetzt in den nächsten 100 Tagen ja was hinlegen muss. Welche Weichen müssten dringend
1: gestellt werden? Also ich glaube, dass wir drei Aufgaben gegenwärtig haben. Wir müssen letztendlich uns entscheiden, wie wir uns positionieren wollen als Deutschland und als EU in diesem heraufziehenden Konflikt zwischen äh, USA und China. Und ich glaube, da kann völlig unumstritten sein, dass es hier nicht um Äquidistanz geht, sondern dass wir natürlich sehr viel näher an den USA liegen, aber trotzdem sozusagen unser Verhältnis zu China so ausbalancieren müssen, dass wir nach wie vor bei der Bekämpfung globaler Herausforderungen, Klimapolitik andere nicht verlieren, aber dann eben auch konfrontieren, wo sie Sicherheitsinteressen eindeutig verletzen oder Menschenrechtsverletzungen begehen. Also die Neubestimmung der China-Politik ist mit Sicherheit eine ganz vorrangige Aufgabe. Und dann sehe ich eben auch eine vorrangige Aufgabe in einer gewissen Reform der Aufstellung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Nochmal, also ein Bundessicherheitsrat mit erweitertem Mandat, mit mehr Unterstützung würde helfen. Es würde mit Sicherheit auch eine nationale außen- und sicherheitspolitische Strategie helfen. Schon allein die Diskussion darüber zu führen würde sehr helfen. Und ein Punkt, der mich schon länger beschäftigt ist, wie schaffen wir es eigentlich, die vielen Institutionen, Personen, Organisationen, die sozusagen im deutschen Auftrag quasi international unterwegs sind, besser in Abstimmung zu bringen. Wir haben ja eine Präsenz im im Ausland, die ist unglaublich. Von politischer Stiftung über Goethe, Institut der Auslandshandelskammern. Wir haben ja alles Mögliche an Institutionen vor Ort, schaffen es aber nicht, die in irgendeiner Weise zumindest in ein Gespräch und in einen Abstimmungsprozess zu bringen. Hier kann ja Koordination das Wort reden, aber das glaube ich, das sind Aufgaben, die wir haben.
2: Ich würde doch einer Koordination durchaus das Wort reden, denn ich glaube, ohne geht es nicht.
1: Sie
0: meinen jetzt der Organisation wie zum Beispiel Parteienstiftungen oder Deutsche Akademische naja, es geht
2: Ja es so. Ja gut, man darf jetzt natürlich nicht verkennen, dass wir nicht so tun dürfen, als wären alle diese Instrumente Instrumente der Bundesregierung. Es geht für die Bundesregierung natürlich selbst darum, diese Koordination zu stärken. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Ich habe sogar den Begriff des Integrierens benutzt, was ja dann nochmal quasi darüber hinausgehen würde. Das ist sicherlich richtig. Auch was ich unterstreichen würde, auf jeden Fall die Absage an, die Idee der Äquidistanz. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Das findet man in der deutschen Diskussion, auch bei der Bundeskanzlerin. Man findet es auch in der EU-Diskussion, wo das dann manchmal unter Senatra-Doktrin läuft. Ja, also diese Idee, man könne sich zwischen China und den USA so einen bequemen dritten Weg suchen, das glaube ich ist nicht möglich. Ich würde aber noch was anderes ergänzen. Es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass ich nochmal auf die Verteidigung zu sprechen komme. Für mich wäre es wirklich ein wichtiges Signal, die bestehenden Pläne zu Weiterentwicklung der Bundeswehr politisch und finanziell nachhaltig abzusichern. Es ist nämlich so, dass wir wissen, was wir eigentlich machen müssten. Wir haben es nur nicht unterfüttert. Und wenn dies geschehen würde, würde Deutschland glaubwürdiger Anker der konventionellen Verteidigung in Europa werden. Es würde unter den Handlungsanspruch der NATO und der EU unterstreichen und würde diesen internationalen Ordnungsrahmen, von dem wir mehrfach gesprochen haben heute, aufrechterhalten. Und das dient den Werten und den Interessen Deutschlands. Und das wäre für mich wirklich ein wichtiges Signal, das eine neue Regierung senden könnte.
0: Das war der SWP-Podcast. Stefan Mayer, Bastian Gigerich. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einsichten. Vielen Dank. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Unsere Leseempfehlungen zum Thema dieser Folge finden Sie gebündelt auf unserer Website bei dieser Podcast-Folge. Hören Sie auch in unsere nächsten Folgen wieder rein. Sie finden sie auf unserer Website und können den Podcast auch bei Spotify oder Soundcloud abonnieren. SVP Newsletter, Facebook, Twitter-Accounts informieren Sie wie üblich über alle unsere Neuerscheinungen. Ich bin Anna Brink und freue mich auf das nächste Mal.